0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thank You For Writing Podcasts Powered by Deuter. Folge 2, Staffel 2. Um was soll es heute gehen? Ich befinde mich gerade in Innsbruck, in der Innsbrucker Altstadt, um genauer zu sein, um einer Sache auf den Grund zu gehen. Crankworks 2022. Das Event war vor ein paar Tagen hier live vor Ort und das nun schon seit ein paar Jahren. Wie funktioniert jetzt aber so ein Event? Wie kam Innsbruck überhaupt zu dem Zuschlag von der Crankworks World Tour da, Austragungsort zu werden. Wie sieht die Zukunft von Crankworks in Innsbruck aus? Und, und, und. Dazu gibt es eigentlich nur ein Mastermind zu befragen, das eben in Innsbruck mit seiner Media- und Veranstaltungsagentur sitzt. In genau derselben sitzen wir jetzt in einem wunderschönen Altbau mit schön knarrendem Holzboden. Aber darum soll es ja jetzt auch nicht gehen, sondern eher um den Inhalt und deswegen... Das Mastermind von Crankworks 22 Innsbruck. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Mein Name ist Georg Spazier. Ich wohne seit 25 Jahren in Innsbruck. Bin da, da der OK-Chef, OK wie es so schön heißt, von Crankworks Innsbruck. Habe aber die letzten. 10, 15 Jahre fast alle anderen Großsportveranstaltungen, die so in und um Innsbruck passiert sind, entweder begleitet, selbst organisiert
0: oder von der Tirol-Werbungsseite her betreut. Okay, das heißt, du bist letzten Endes der lokale Veranstalter von Crankworks. Ganz genau, ja. Für alle gesetzten falles es weiß irgendjemand aus der Mountainbike-Szene nicht, was Crankworx sein sollte. Schande über euch, aber was ist Crankworx, Georg? Also wir bewerben sie immer als das größte Mountainbike-Festival
1: in Europa. Die Kanadier gehen dann natürlich noch einen Schritt weiter und sagen, es ist das größte Mountainbike-Festival auf der Welt. In Anbetracht der vielen verschiedenen Disziplinen und ähm, der, der langen Zeitdauer ist es jedenfalls eines, das sicher seinesgleichen sucht, äh, da wie dort. Und es, ist, es hat sich einfach ein bisschen zum Treffpunkt der Community, der Industrie, der Fahrer, ähm, der Management und so weiter einfach entwickelt. Und da ist Innsbruck. Ein prädestinierter Ort dazu, weil sie einfach super zentral gelegen ist und ähm, hat sie in den letzten sechs Jahren ein bisschen als Homebase
0: äh, für Crankworx Europe, äh, wenn man so will, etabliert. Ja, da kommen wir jetzt, Aber das ist jetzt tatsächlich von mich auch eine spannende Sache, weil Crankworks ist ja jetzt nicht so eine Veranstaltung, die gestern mal ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, 2013 war das erste Mal in Whistler als noch Einzelveranstaltung und seit 2004 ist es jetzt diese Tour, wo sie rumziehen, sage ich mal. Mhm. Beziehungsweise zu Whistler kam, glaube ich, als erstes Rotterdam dazu. Ja, ich glaube, es war
1: Rotterdam und die, die Franzosen mit Léger waren ja Stimmt, da Stimmt, Leger gab es ähm, auch. waren auch sehr früh dabei. Wir sind im ersten Jahr waren wir klein äh, nach Léger oder vor Léger, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, und dann hat sie aber Léger zurückgezogen und seitdem ist jetzt ähm, eigentlich Innsbruck der einzige europäische Stopp verblieben und ähm, heuer im Herbst kommt äh, nach Rotorua ähm, Cairns in äh, Australien noch dazu. Das heißt, es sind jetzt vier Stopps und es, gibt, äh, es hat die letzten Jahre viele andere Gespräche auch gegeben, aber natürlich gerade die letzten zwei waren jetzt nicht von ähm, Weiterentwicklung und Expansion im Veranstaltungsbereich
0: ja. geprägt. Ja, definitiv. Aber bleiben wir kurz Innsbruck. Sei mir nicht böse, wie, wie, wie verlief diese Bewerbungsphase? Oder irgendwie muss man sich ja für diese als Veranstaltungsort bewerben. Und als mhm. ich meiner Meinung nach Innsbruck beworben hatte, mhm. war ja Innsbruck noch ein relativ unbeschriebenes Mountainbike-Blatt, sage ich mal. Weil ich glaube, zu der Zeit hatten wir gerade mal hier den Nordketten-Trail. Mehr war ja noch nicht geboten in Innsbruck. Und der, der Nordketten-Trail ist jetzt auch nicht für. Sei mal familienfreundlich. Wie gelinde ausgeht. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen? Boah. Das ist aber hier der Standort. Also, das Thema Biking
1: hat da, sage ich mal, ich mein, gibt es natürlich viel länger, wenn man in andere Regionen geschaut haben oder vielleicht andere touristische oder Skiregionen, vielleicht die schon früher drauf gesetzt haben. In Innsbruck war da aber natürlich der Druck da, dass es kommt und auch passiert, passieren wird. Und äh, tatsächlich mit dem, ist der Tourismusverband äh, damals äh, an mich herangetreten. Ich, ich war damals Geschäftsführer der Innsbruck der Sports GmbH. Äh, mit der haben wir die Olympischen Jugendspiele, äh, dann die RadwM 2018, Masters Games, Children's Games, ganz, ganz viele Großprojekte durchgeführt. Wir sollen das doch bitte mal prüfen und unsere Einschätzung dazu geben. Das haben wir von allen Bereichen, also ähm, sportlich, wie passt es her, wie kann es zu einer Legacy, also zu einer Weiterentwicklung im Mountainbiken beitragen, genauso touristisch, aber dann, in welchen Gegenden ist es überhaupt umsetzbar und was braucht es dazu. Und ähm, also da ist ganz klar der Tourismusverband Innsbruck, äh, in dem Fall äh, die damalige Geschäftsführerin, die äh, Karin Seiler, Jetzt Geschäftsführerin von der Tirol-Werbung, die hat sich da das auch wirklich getraut, zu sagen, na, wir machen aus Mutters einen Bikepark. Wir wollen da eine würdige Veranstaltung für Innsbruck entwickeln. Und das, das gefällt ihr, Das könnte das sein. Das hat, also wir haben es natürlich geprüft in alle Richtungen und meint ja, schon ein enormer Aufwand, aber ähm, jedenfalls eine coole Geschichte, die da herpassen könnte und ein bisschen dieses Sommerpendant werden könnte, wie es damals das Erin im Winter war. So ungefähr ist es gestartet, es war eine grüne Wiese und im ersten Jahr waren das wirklich sieben Wochen, vielleicht waren es acht, aber jedenfalls nicht mehr, bis zur Veranstaltung, es war immer noch eine grüne Wiese bis man dann erst diesen Dirtpark und den Speed and Style und alles dorthin äh, äh, ge gebaut hat, das war schon, war schon unglaublich, äh, was dann in so kurzer Zeit brauchen halt die Verfahren unglaublich lang und der Veranstalter ist meistens am Ende der Nahrungskette sage ich mal äh, und, äh, und dann hast du so, jetzt machen also das war schon
0: es war schon ein ziemlicher Kraftakt aber ich würde sagen das heißt, du hast schon wahrscheinlich Kriterien bei Crankworks, die du ja auch vorweisen musst. Und da habt ihr eigentlich nur Blaupausen oder Bleistiftzeichnungen eingereicht. Weil so könnten wir uns eine ja. vielleicht Daumen strecke ja. Ja. oder so könnten wir uns an dem und dem Ort den Slopestyle-Kurs ja. etc. vorstellen. Versus andere Städte, die wahrscheinlich ja auch im Wettbewerb stehen, um dann zu sagen, ja. Daumen drücken, dass wir mit der Bleistiftzeichnung gewinnen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich
1: meine, das ist generell bei Bewerbungen für Großsportprojekte ja so, dass es mit einer Vision startet und man aus dem verschiedene Bereiche runterdekliniert und, und, und schaut, wie kann das bestmögliche für beide Parteien sozusagen oder für alle Stakeholder, äh, die daran teilhaben, ähm, herausgearbeitet werden. Äh, es war zu der Zeit aber natürlich die World Tour auch auf der Suche nach, wo könnte sich das denn hin entwickeln und wer passt denn auch zu uns und äh, sie waren hier und haben sich es angeschaut. Das heißt, unsere Vision äh, auch mit ihrer Vorstellung äh, natürlich ist nichts zu vergleichen mit Whistler und das ist es aber auch nicht gegangen. Ähm, war dann einfach auch, äh, sage ich mal, ähm, ihr, ihre Vorstellungskraft, okay, das dort, ja, mhm, das könnte funktionieren. Downhill ähm, gerade beim Entstehen, aber ähm, damals noch auf der Götzner Seite drüben. Ähm, also da war die Vorstellungskraft von beiden Seiten einmal notwendig, aber auch gegeben und mit dem, und mit dem großen Asset Innsbruck als, als ähm, ja, sage ich mal, alpine Großstadt. Ja. Ähm, es ist sonst natürlich keine große Stadt, aber äh, das hat natürlich was zu bieten, was ähm, viele andere Mountainbike-Regionen nicht haben. Nämlich eine städtische Infrastruktur, äh, eine Top-Lage und, und auch diese wirtschaftliche Komponente, ähm, wo, wo sie in, im, im Laufe der Zeit auch ähm, äh, Industriepartner hier ja. mehr angesiedelt haben in der Industrie also wegen das dem Standort
0: liegt natürlich auch strategisch ganz gut ne? mit eigener Flughafen Flughafen München Salzburg ist nicht weit weg und dann Olympia Hauptstadt schüttelt Olympia Hauptstadt die Hand
1: <lacht> genau also das kann man auch mit Whistler ich war damals in Whistler das erste Mal tatsächlich wegen den Olympischen Spielen in Vancouver drüben 2010 war das also im Winter, ich habe es dann im Sommer erst äh, ein paar Jahre später das erste Mal gesehen. Ähm, aber ja, diese städtische Infrastruktur, äh, dieses ähm, urbane Flair, auch wenn es äh, Mountainbiken-Core äh, da ist, das ist schon in der Symbiose hier möglich und ähm, Gott sei Dank heuer auch wieder stärker möglich gewesen und es, es gäbe schon auch noch viele andere ideen wie man das noch äh,
0: weiterbringen kann äh, das werden wir sehen aber du hast es gerade gesagt die letzten zwei jahre gut waren für alle wahrscheinlich oder nein für alle war es einfach nicht lustig das ist fakt aber als veranstalter ist es noch mal eine andere herausforderung oder immerhin muss man ja sagen konnten ja überhaupt die Wettkämpfe immerhin stattfinden. Klar, kein Publikum, aber es macht es trotzdem wahrscheinlich nicht einfacher, nicht besser. Absolut. Also wir sind auf das schon
1: irgendwie in gewisser Weise auch stolz drauf, dass wir kein Jahr ausgelassen haben, trotz der Umstände. Das ist sicher nur möglich gewesen aufgrund der, der, der starken Partner, äh, die wir im Land haben, aber auch äh, äh, unsere Sponsoren, die äh, zum größten, also fast alle, ich würde sagen zu 90 Prozent, uns auch da die Stange gehalten haben, im Sinn von, wir machen ein Sport- und Medienfest, äh, ja ohne Crowd, aber wir bieten allen denen, die heute halt, äh, zu Hause sind oder nicht reisen können trotzdem die Action ins Wohnzimmer mhm. und ähm, das ist sie insofern äh, ausgegangen als äh, das natürlich weniger Umsätze möglich waren, aber auch äh, weniger Ausgaben notwendig ähm, für Transport, Sicherheit und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es aufgegangen, weil in dieser Zeit ähm, natürlich die ganzen Online-Quoten äh, und, äh, und Interaktionen und Social Media und so weiter, also da haben dann auch, sage ich mal, alle Partner ein bisschen was zurückbekommen, weil dort mhm. haben wir Steigerungen von 20 bis 50 Prozent äh, verzeichnet. Und ähm, ja... War schon heftig, aber wir waren stolz und irgendwie cool rückblickend, dass wir es trotzdem gemacht haben. Damals haben wir es ja dann in den Herbst hin verschoben. Mhm. Letztes Jahr haben wir es irgendwie rechts und links schon beim Aufgehen, also beim Lockern der, der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Und ähm, wir konnten keinen anderen Termin und haben schon antizipiert, dass wahrscheinlich mit 1. Juli auf einmal alles möglich ist. Und wir waren nur im Juni. Und da haben wir dann fast schon eine Kunstaktion gemacht, <lacht> weil, man, äh, weil nur ähm, nummerierte, im Boden verankerte Sitzplätze ähm, für Zuschauer gewährt wurden. Zur gleichen
0: Zeit haben ganz wir... Ganz kurz, als er, Zuschauer muss man wissen, es ist eigentlich ein riesiger, großer Wiesenhang. So, und den hat man dann durchnummeriert. Ja,
1: wir haben, wir haben Sitzkissen von Partner- bzw. Teppichfliesen mit Nummern versehen und die mit einem Boden verankert mit einem großen Nagel. Damit konnten die Behörden nichts sagen und wir haben so zumindest äh, ein paar hundert oder knapp tausend äh, Leute hingebracht. Für mich rückblickend war das eigentlich schon fast eine Kunstaktion. Ja. Weil ohne dem äh, wären 50 Menschen oben möglich gewesen, auf dem Areal, das wirklich... 25.000 Quadratmeter groß ist. Ja. Und zur gleichen Zeit war die Auslegung ähm, der Veranstaltungsrichtlinien unter, unter der Covid-19-Verordnung äh, so, dass eine Publikumsmesse, die wir gleichzeitig in der Stadt als zweite Veranstaltung angemeldet haben, auf einer Fläche von, sagen wir mal, 1.500 Quadratmeter vier bis 500 Personen gleichzeitig erlaubt hat mhm. und auf der anderen riesigen Outdoorfläche nur 50 und ich habe wir haben es bis ins Ministerium zum Sportminister und Gesundheitsminister geschrieben Bitte hört mal, ich kann das ja schon niemandem mehr erklären. Ja. Wie soll das möglich sein, dass der Coronavirus jetzt lieber Sport zuschauen geht? Wäre die einzige Sache gewesen, die mir hätte <lacht> einfallen lassen können. Ähm, aber also das war schon. Wir haben nur immer versucht, einen Weg mit den Behörden äh, auch zu finden, weil wir arbeiten halt in vielen Projekten und über viele Jahre mit ihnen gemeinsam und Manche Regeln, wir wissen es alle, ähm, äh, waren nicht unbedingt ähm, gleich sinnvoll wie andere, ähm, aber wir haben es wir haben's durchgebracht und äh, ich sage mal, das Wetter und alles, was heuer passiert, ist vielleicht ein bisschen die Entschädigung äh, gewesen für die letzten
0: beiden harten Jahre. Ja, und wenn du dann eh schon diese erschwerten Bedingungen hast, sage ich mal, Sponsorensuche wahrscheinlich auch kein einfaches Thema mischt da dann noch das sage ich mal jetzt wie sage ich mal dass das Dachkonstrukt Crankworks mit oder Kannst du ihr jeglichen Sponsor an Bord tun? Dass man jetzt zum Beispiel Maxis, Deuter etc. mitnimmt, verstehe ich. Aber dass man zum Beispiel jetzt in Whistler oder, oder Crankworks Kanada, wird man ja aber noch nie was vom Raiffeisen-Club beispielsweise gehört ja. haben. Das soll das überhaupt nicht schmälern, das passt mhm. ja auch da dazu. Mhm. Aber ist das eure Entscheidung oder muss man das überall noch freigeben lassen? Es ist äh, es ist schon eine gemeinsame,
1: also es gibt... Äh, eine klare Vereinbarung, was ich mal, Partner auf World Tour-Ebene machen können oder zusteht und auch was der Veranstalter auf seiner Partner- und Sponsoring-Ebene machen kann. Wir, wir brauchen die lokalen Sponsoren und Partner ganz dringend, weil nur mit den World Tour-Partnern wird sie das nicht finanzieren ja. lassen. Also da ist ähm, ein massiver Gap. Äh, natürlich TV äh, spielt noch ein bisschen rein, aber so eine Produktion mit sechs Live-Veranstaltungen, äh, sechs Live-Broadcasts in, in fünf Tagen, ähm, das ist natürlich eine teure Angelegenheit. Also das heißt, der, der örtliche Veranstalter wird das immer brauchen. Und da haben wir eben, äh, sage ich mal, im, im Silver-Level Mittlerweile heißt das Level ein bisschen anders, aber ähm, für, ist immer noch am deutlichsten oder am einfachsten zu erklären. Ähm, dort haben wir, sage ich mal, die meisten äh, Partner lokal bzw. im Bronze-Level, was jetzt Supplier sind. Mhm. Im Golf-Level ist genauso ähm, der angesprochene Raiffeisen-Club, der halt äh, dann auch äh, als Titel, also äh, als, äh, als Presenting-Partner, so wie Deuter Downhill presented by. Und es gibt, es hat zwei, drei World Tour Partner geben die auch aufgrund der Pandemie dann einen Rückzieher gemacht haben, entweder für Verlängerung oder überhaupt für die Erfüllung des Vertrages. Mhm. Und die habe man natürlich auch gut gemerkt. Ja. Also in, schwierigen Zeiten, in schwierigen Zeiten heißt es ja, man lernt dann seine Freunde und Partner am besten kennen. Und das ist auch tatsächlich so, dass ich weiß, auf wen man sie verlassen kann. Das hat man wirklich in die letzten zwei Jahre gemerkt. Und das, das trifft sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer wirtschaftlichen Ebene zu.
0: Und, wenn du ähm, jemanden grüßen möchte. <lacht> <lacht> ja. Nein,
1: ich meine, nein, das, nein. Ist, das, ist auch jetzt, das ist jetzt auch ohne Vorwurf. Ich meine, es hat jeder immer seine Gründe. Aber es ist, wenn du trotzdem als Veranstalter bist du meistens zwischen vielen Rädern äh, und versuchst auszugleichen. Und äh, dann ist es gut, wenn es Räder gibt, die im gleichen Rhythmus oder in die gleiche Richtung drehen. Und immer wieder gibt es dann ein paar Radeln, die, die auf einmal anfangen zu blockieren und äh, das hilft dem Gesamtbild einfach nicht. und äh, da ist es vielleicht manchmal gar nicht schlecht drauf zu kommen, ähm, aber das ist auch gar nicht äh, ähm, eine Bösartigkeit dahinter, ähm, sondern der hat halt dann vielleicht auch seine Motive oder Gründe dazu. Ähm, aber es, es kann schon manchmal auch schmerzen.
0: Ja, ja, um <lacht> Gott, das glaube ich sofort. Ja, vielleicht eine, eine, eine bisschen unfaire Frage, du kannst ja auch dann wegwinken. Red Bull hält sich überraschenderweise relativ raus, oder? Also als Red Bull TV war natürlich wahnsinns Coverage da ja. und das Soundsystem ist ja auch egal. Also sobald ihr irgendwo drei Erdhügel aufschüttet, fährt das Soundsystem hin. Aber ansonsten gerade für Österreich relativ untypisch.
1: Ja, also wir haben mit Red Bull diese Doppelrolle. Also wie du gesagt hast, es gibt auf der einen Seite Red Bull Media House, die ähm, produzieren und distribuieren oder beziehungsweise mehr distribuieren. Sie haben die, die exklusiven Live-Rechte, äh, produzieren dort eine andere Firma, ähm, aber, und auf der anderen Seite gibt es die, die, die Dose sozusagen, also, ähm, und, und da hat es in den letzten oder vor zwei Jahren geändert, da ursprünglich war Red Bull äh, ein lokaler Partner, jetzt ist Red Bull auch, also als Dose, mhm. ähm, World tour Partner und da, wie soll ich sagen, gibt es auch in, das hat ein bisschen ein Transition innerhalb, glaube ich, des Konzerns mhm. gebracht, weil andere Teams dann dafür zuständig sind, trotzdem aber dann Österreich wieder zum Teil umsetzt mit mit Personal und Mannschaft, also gibt es eine Abstimmung innerhalb von Red Bull und zum anderen ist Österreich natürlich als Heimmarkt nach wie vor ähm, der Markt von Red Bull. Also dort wird ausprobiert, da werden viele Sachen gemacht und da ist auch die Bekanntheit äh, der Dose natürlich so hoch. Und Bei 101%. Prozent Wie sonst nirgends, ja. ja. Und, ähm, und es finden halt zum gleichen, zum gleichen Zeitpunkt auch andere Veranstaltungen wie das Erzberg Rodeo äh, beispielsweise ähm, statt. Und also da ist auch, sage ich mal, die Menge an Veranstaltungen, die in Österreich rund um diesen Brand passiert, einfach enorm. Und ähm, Sie, sie waren jetzt dem, das, das Branding, wenn du es da anschaust äh, am Slopestyle-Kurs ist ja relativ, ich finde es relativ dezent, muss ich sagen, wenn Absolut. ich es mit anderen Veranstaltungen vergleiche äh, ähm, und dann gibt es äh, auf, auf den Obstacles gibt äh, im Endeffekt vier, fünf Partner mhm. und das war's. Einer davon ist dann der angesprochen. Also ich finde, es ist, es, es, ist,
0: es ist okay, es könnte auch mehr sein, da gebe ich da vollkommen recht. Genau, ab. also ich kam jetzt nur drauf, weil ich irgendwie, wie ich eben vor Ort war, eben verglichen habe mit dem ja, seit zwei, drei Jahren auch erst aus dem Wintersport dem Branding mhm. am Hahnen kam bei einer mhm. Streif, mhm. wo ja alles blau-rot ist, wo mhm. ich mir dann gedacht habe, oh, das ist aber relativ untypisch jetzt hier. Und da hätte ich auch gedacht, das wäre mehr, muss ja aber auch nicht. Und es mhm. ist ja auch okay, wenn das letzten Endes so läuft.
1: Ich, ich bin ja ein großer Fan von ähm, Sponsorings oder Partner, die genau wissen, was sie wollen. Und die genau sagen, na... Wenn dort unser Produkt steht oder dort unser Cooler ist, äh, ähm, dann brauche ich auch nicht äh, nur mit einem Banner vertreten sein. Äh, dann will ich auch Schanze und ein Produkt dort und, und mehr oder weniger das war's. Da kann man, erstens glaube ich, ist ein besserer Transfer von was die Firma tut, zu wo sie wahrgenommen wird. Und zum anderen gibt es eine klarere Unterscheidung gegenüber anderen. Das ist jetzt aber unabhängig von CrankWorks, dass es äh, ähm, cool ist, mit, mit Partnern und Firmen ähm, auch zusammenzuarbeiten, die einfach wirklich eine Vorstellung haben, was sie damit tun und was es ihnen bringen soll und damit einfach eine klare Ansage geben können, ähm, wie sie glauben, dass äh, das am besten rüberkommt und dann äh, auf die Veranstaltersicht auch hören, im Sinne von, lasst, lasst sie das umsetzen bzw gibt es von eurer Seite nur einen anderen mhm. Input, das, das macht Spaß, solche Partnerschaften und da
0: ist ja eben auch eine solche mit Deuter entstanden, das ist dann schon cool. Ja. Umsetzung, wie ist es auch hier nochmal die Frage mit dem, wie viel hat da Crankwork seine Finger drin, nehmen wir mal den Slopestyle Parcours. Ist da, gibt es da Vorgaben, dass es müssen diese und diese Hindernisse geben, dass es ein Crankworks World Tour Stop ist, weil ich finde, der Kurs hat sich ja auch die letzten Jahre wenig verändert. Heuer gab es meiner Meinung nach recht sichtbare Veränderungen. Diesen Boner Lock gab es nicht mehr, also dieser Holzstammabsprung sage ich mal und mhm. der Ziel einlauf mhm. oder das Ziel wurde noch mit einer Quarterpipe bestückt. Hat man da freie Hand, könntet ihr jetzt auch sagen, machen wir mir halt 20 Sprünge. Also es gibt eine Minimumanzahl
1: mhm. äh, für diese Diamond äh, Events an, an Obstacles, die du, die du schaufeln, ja, die, musst. Äh, schaufeln musst <lacht> oder zur Verfügung stellen musst. Es wird da vermutlich auch ein Maximum geben, aber dorthin ist es schwieriger zu kommen, weil Plan, das Platz. hat mit Platz und mit Kosten einfach mhm. auch zu tun. Und ähm, ja, es ist richtig, ähm, wir haben im letzten Jahr haben wir den, also nein, im vorletzten Jahr haben wir Pump Track und Speed -and Style adaptiert, heuer haben wir ein Dual Slalom ein bisschen verlängert und im Slop Style adaptiert. Und wir würden schon gern noch mehr machen auf dem Kurs, äh, allerdings gibt es dazu einfach eine Geschichte, da muss ich schon schmunzeln, wenn ich dran denke, ähm, weil auf dieser Fläche, ähm, seitdem wir auf der grünen Wiese diesen Dirtpark hingebaut haben, es heißt, dass dort ein Hotelprojekt entsteht. Und... Ähm, das ist jedes Jahr, ähm, hat es geheißen, es kommt nach Crankworks und dadurch werden Investitionen einfach mhm. auch schwieriger, weil ähm, so einen Kurs komplett neu hinstellen oder wie du sagst, jetzt machen wir einfach zwölf Sprünge rein, ja, da musst du mal ein paar hunderttausend Euro in die Hand mhm. nehmen, unabhängig davon, ähm, dass die Bevölkerung vor Ort das vielleicht nicht nur schön findet, wenn Erdhaufen durch die Gegend geschoben werden, plus äh, Wartung, Erhaltung und so weiter äh, dann ein Thema wird und äh, dann die Frage der Nachhaltig Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch ähm, gerechtfertigt wäre. In Whistler beispielsweise, die haben halt äh, den Cash oder den Partner, die bauen jedes Jahr den Joyride neu. Und das sind mehrere hunderttausend. Und die stampfen noch zehn Tage danach machen, komplett wieder ein. Genau. Das ist Wenn wir das bei uns machen würden, also da, da, da kommen die Leute immer aus dem Kopfschütteln äh, ja. raus. Und das finde ich, das, das find ich auch übertrieben. Ja. Wir hätten gern, ähm, also wir haben die Adaptierungen, die, sage ich mal, mit Maß und Ziel möglich sind, haben wir getan. Der Sport hat sich in die sechs Jahre ja auch weiterentwickelt. Darum äh, würde man dort gerne auch mehr tun, aber ähm, es ist eben jetzt bis, bis Februar beispielsweise heuer hat es die Backer fahren nach Crankworks auf. Im April hat es nächstes Jahr nach Crankworks. Also äh, das ist schon so, also
0: für mich ist das schon fast ein Running Game. Also eigentlich ist schon nach Crankworks. Nach <lacht> Crankworks passiert immer irgendwas. Und ja. nur wann nach Crankworks? Ist ja er eigentlich aber auch ganz gut.
1: Ja, also ich, ich sage mal, das hätte schon noch mehr Potenzial. Ich glaube ähm, glaub aber alleine, wenn man jetzt... Hat, für, für manche der Fahrer war es auch immer gut zu wissen, oder, auf was sie sich einstellen. Mhm. Äh, beim Joyride äh, beispielsweise kommen die hin, sind noch nie gefahren, wissen nicht, was ist, brauchen viel länger, dass sie einmal reinkommen, dass sie ihre, ihre Lines fahren und, mhm. so, äh, und so weiter. Und das war jetzt in den ersten äh, Jahren... Keine Ahnung, beim Reader oder King, die haben genau auf diese Richtung hintrainiert. So wie es wahrscheinlich jetzt der Emil auch gemacht hat. Und einfach, ähm, wenn er den höchste Punktzahl ever zusammenbringt, das kommt schon auch von, nicht von ungefähr. Also, ich mein, ähm, also, da es immer so, auf der anderen Seite natürlich, Viele Tricks sind äh, dann auch vielleicht ähnlich und es geht dann um, um feinere technische Details ähm, in der Bewertung. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch äh, eine Weiterentwicklung vom Sport oder den Sportlern selber, wo einfach die Dichte auch immer höher wird und der Unterschied nicht mehr so krass von, äh, von den vorderen zu den hinteren Plätzen wird. Natürlich äh, Stürze, ja klar, aber ansonsten... Also da jeder, der dort äh, sie runterhaut, ähm,
0: lässt, lässt offene, staunende Menschen äh, also das ist ja. Also und da muss man auch sagen, das muss man mal live gesehen haben. Also ja. wirklich, das muss jeder mal live gesehen haben. Einfach um A zu sehen, dass man ja da Absprunghügel hat, die ist meistens so groß ist wie das Haus der Eltern. <lacht> Und dass man das wirklich mal, diese schiere Gewalt erlebt und diese Athletik, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber du hattest jetzt gerade so wahnsinnig viele Stichworte geliefert, lass mich da nochmal ganz kurz einhaken. Mhm. Der Kurs, also der Kurs steht dann einfach da, ich kann das absolut nachvollziehen, das ist gerade auch nachhaltig, nachhaltig komme ich auch gleich drauf. Jetzt wird er 10 Tage im Jahr benutzt. Mhm. Steht dann 355 Tage abgedeckt und ungefahren da oder ist das auch... Trainingscompound für XY, weil hier jetzt ziehe ich mir vielleicht gleich ein zwei böse Kommentare zu österreichische Slopestyle-Szene Fragezeichen. Ja, ähm, das ist tatsächlich
1: so, wie du sagst. Ähm wobei wir heuer fast in allen anderen Disziplinen Österreich am Start hatten, das war auch ja, am Anfang noch nicht so, also es, äh, Gott sei Dank ähm, gibt es die positive Schwungmasse äh, im Sinn von österreichischen Athleten, ähm, entern verschiedene Disziplinen. Slopestyle ähm, ist jetzt äh, ist halt noch der, der verbleibende ähm, Bereich, wo der Nachwuchs noch fehlt, unter Anführungszeichen. Auf der anderen Seite ähm, Fabio Wiemers und so äh, machen in einem ähnlichen Bereich woanders Furore. Also es gibt auch äh, österreichische Freestyler, die ich ganz Gott, gut ich wollte, ich, Gott, ich wollte die österreichischen Athleten nicht schmälern, also aber, um Gottes Willen. Na, äh, aber äh, du hast schon recht. Ähm, ich meine, der Peter Kaiser ist einer mhm. der, der, der Locals, ähm, der halt beim, beim Whip-Off von Speed and Style jetzt in der Vergangenheit dabei war, der, der kann das schon fahren, ja. Ähm, aber in, in, im technischen Bereich ähm, äh, ist er vielleicht halt auch, unter Anführungszeichen, ja. erst, erst später eingestiegen. Aber da kommen schon welche nach. Ja, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Ähm, und ja, gibt da recht, äh, der Kurs... Sollte und müsste noch mehr verwendet werden, also Peter und seine Shape Crew äh, sind da immer wieder oben und machen dann ähm, eigene Sessions, mhm. ähm, aber dann mehr auf dem speeden Style Kurs als wir auf dem Slope Style Kurs, also äh, die sind nebeneinander mhm. und ähm, die Bergbahnen oben, also die sind, wären eigentlich für den Betrieb, sage ich mal, also wir sind Veranstaltungsfirma. Mhm. Sie sind Betreiber vom Bikepark und von den Flächen dort oben. Dort haben wir schon über mehrere Konzepte und Ideen gesprochen. Das ist, dass man halt Trainings, Invitationals mhm. oder solche Sachen macht, für den Dauerbetrieb ist ja auch die Frequenz nicht da. Ja, das ja. heißt, dass du jeden Tag dort shapen gehst, für das gibt es ja auch die Masse nicht. Das heißt, wenn, dann muss du schon konzentriert in da ist Trainings... Äh, genau, da ist Trainings du Pro-Sessions machen ja. oder solche Sachen, weil wenn du das zu Public so
0: öffnest, hast du jeden Tag den Hubschrauber. Ja, und und das, das will ja keiner. Und das geht nicht.
1: Äh, beim beim Speed Style Kurs, äh, beziehungsweise auch in dem... In der Idee oder dem Konzept so etwas komplett neu zu entwickeln, spielt schon in der Planung oder schon mit, dass wir aus ähm, dem einen oder anderen Kurs dann beispielsweise Schanzen rausnehmen, Brücken reintun oder, ich, also mhm. ich sage es jetzt einfach, ja. damit, ähm, damit einfach der Normalbürger, der muss jetzt nicht springen, aber kann trotzdem da runterfahren ja. und, und zieht einmal die Dimension, boah, hey, der ist aber doch ziemlich hoch. Also wenn es nämlich auf dem whale well mal oben stehst und das, die hupfen da so mit einem 360 oder einem Rückwärts, äh, so einem Backflipper äh, rein, und denkst du, ja, mhm. Mm Aber wenn du dann da oben stehst, auf der Handschanze und sagst, okay, krass, das sind schon mal vier Meter. Und dann schaust du rüber, äh, noch mal ein paar Meter, und siehst den well und der ist noch mal, äh, ein paar Meter höher und denkst du bist du etwas. Ist man das direkt ist froh, <lacht> dass ein Geländer da ist. <lacht> also das ist schon ähm, so. Und darum und ist es natürlich a, a fine line between necessity for show und Infrastruktur für Sport ja. und äh, da ist der Thin Line für mich Slope-Style versus Speed-Style und im nächsten Schritt Speed-Style Adaptierungsmöglich zu machen für ähm, Daily Use, sprich ich fahre jetzt einfach da drauf und stehe auf dem großen Hügel und, und vielleicht gibt es daneben noch das gleiche mit der Chance für die, die es wirklich mal probieren wollen, aber da ist schon die Gefahr der Selbstüberschätzung ähm, sicherlich gegeben und äh, wir haben das beim Whip-Off oben auch gesehen, dass dort äh, sie manche einfach dann einmal drüber trauen wollen ähm, und, und da, da bräuchte es wahrscheinlich so wie äh, bei der ein oder anderen Jumpline in, in Whistler, wo du die von Meter zu Meter hinarbeiten
0: kannst. Wo du mit deiner eigenen Progression genau. wächst, sozusagen. Und, und
1: da ist bei uns also jetzt gerade im, im, im Sprungbereich, geht es dann gleich von ein bisschen auf extrem. Ja. Da gibt es dieses, dieses Ding dazwischen eigentlich nicht. Und ähm, das ist wahrscheinlich das, wo man jetzt insgesamt äh, mehr investieren oder entwickeln müsste, jetzt für den Bikesport gesamt betrachtet, um dann auch ähm, österreichische Slopestyler am Podium zu sehen. Ähm, und das trifft äh, mehrere Bikeparks, aber dort passiert auch, dass halt dann mehrere Schanzen, Tables und so sind, damit mal das Gefühl von, ja. aha, ein Drop über 2 äh, Meter, vier Meter, sechs Meter äh, und ja, und also, ich würde sagen, es passiert, aber es ist natürlich ja absoluter äh, Randsport im Sinne der, der Menge an Menschen, die das die das ausüben, ja. Die
0: das auf dem Level ausüben, ja, auf auf dem ausüben. Dem, ja, aber ich finde, jetzt hast du aber auch ein gutes Thema, wir kommen zu unseren ganzen Stichpunkten ja gar nicht, ähm, auch gutes <lacht> Thema gesagt, weil ich finde, dass gerade solche Veranstaltungen, gerade mit dem Standort Innsbruck und fünf Tage und diese ganze Varianz von diversesten Disziplinen, sogar die Einbindung der kleinsten Kids sozusagen <lacht> und auch der ganzen Amateure, <lacht> auch das Steigerung aller Events für Frauen, für Mädels, was ich ja auch großartig finde tut schon auch extrem viel für den Sport, oder? Und ich glaube, das Ansehen als Sportkomponente wächst, auch dass jetzt wahrscheinlich jeder mit Mountainbiken etwas anfangen kann, mhm. ja, mhm. aber oft ist man ja trotzdem noch der wild verkleidete Böse im Wald, der Hunde und Wanderer <lacht> erschreckt. Sowas hingegen, wenn ich das dann wieder in die Nachrichten etc. schaffe, mhm. tut mhm. extrem viel für den Sport, oder? Äh,
1: definitiv, also die KidsWorks war jetzt hat für uns von Anfang an auch, äh, ein wichtiges Thema, nicht nur, nicht, nicht nur im Verkauf der Veranstaltung, sondern in der Erlebbarmachung des Angebotes und, ein bisschen übertrieben sogar noch gesagt, in der Eintrittskarte für ähm, Eltern und Erwachsene, weil viel über die Kinder und die Jugend da passiert hm. ähm, und äh, wie viele begeisterte Kids dort oben sind und äh, ihre Eltern mitnehmen und sagen, jetzt müssen wir dorthin gehen und jetzt ist dort Autogrammstunde und jetzt will ich da mitmachen und ähm, darum zahlen auch bei uns äh, bis, bis zum zwölften Lebensjahr auch die, die Kids und Jugendliche überhaupt keinen Eintritt, dürfen bei den Workshops äh, gratis äh, mitmachen und, und haben echt ein ordentliches Programm da äh, auf die Beine gestellt über über all die Jahre und das das macht schon mal viel aus das Thema Women ähm, äh, Sessions oder Women Progression wenn du so, so willst ähm, äh, hat natürlich auch massiv äh, zugenommen also mit dem Speed and Style äh, das war ja schon ganz anderes Rennen als es äh, letztes Jahr schon war also das geht sehr schnell und, Whip off ja ja was ist mit Robin <lacht> Absolut, also whip hat immer schon so ein paar Einzel, aber jetzt ja. hat, als Gesamtdisziplin, ja, ja. äh, die voll ist und, und sich so entwickelt hat. Aber du hast vollkommen recht, Whip-Off, äh, und und das geht jetzt, habe ich das Gefühl, sehr schnell. Ähm, und, äh, und, und, und die Walle beispielsweise natürlich äh, tragt für eine Wirksamkeit in Österreich äh, oder hat jedenfalls die letzten Jahre dadurch schon massiv dazu beitragen, ja. dass sie ganz viele damit auch äh, identifizieren. Und, und last but not least ist es die Möglichkeit, die Community äh, nicht nur die Bühne zu geben, aber auch den Platz zu, äh, einzuräumen und zu zeigen, die sind ja nicht so böse, wie du sagst, mit, äh, und, ja. und laufen im, im Wald rum, sondern, äh, und das haben ja alle, alle Behörden, äh, Polizei und sonst was, das ist wirklich eine super disziplinierte, äh, coole Community, nie irgendwelche äh, großen Issues. Selbst unsere Wiese danach hat ja natürlich ein bisschen Müll, aber für, für die Anzahl an Menschen, die da oben war, extrem gut hinterlassen und, ähm, und, und da ergibt sich ein Vibe ähm, dort oben am Gelände, den der alle gefällt. Es ist entspannt, es sind, es sind die Leute gut drauf. Sie schauen aufeinander, sie klatschen ähm, für, für alles, was passiert, sage ich mal. Und ähm, das, ist, das ist wirklich etwas, das jeder gleich ähm, gespürt und wahrgenommen hat, der in den letzten Jahren oben war. Und, ähm, und, und das ist eigentlich dann wieder auch, äh, sage ich mal, ein gutes gutes Schaufenster für äh, diese Vorurteile von, was sind die Biker für, für Rowdies und ähm, undiszipliniert <lacht> ja. und sonst noch was. Also
0: ähm, das tragt hoffentlich auch zu einer Bewusstseinsbildung in der Richtung bei. Ja. Ich glaube, die Community ist schon das eine, auch wie die Fahrer miteinander umgehen, klar. Kennt man ja aus so Individualsportarten, auch im Winter oder sonstiges, dass da so mehr so dieser Familiengedanke als dieser Wettkampfgedanke, der ist ja. natürlich unbestritten auch ja. da ist. Aber ich finde auch, bei euch als Veranstalter merkt man schon auch, dass man da versucht, auch alles für die Community zu tun, das heißt jetzt von Verpflegung über Essen. Wir hatten es ja extrem heiß, die Tage, wo man dann auch mit simplen Rasensprengern, ein bisschen Abkühlung geboten hat etc. Aber auch so Sachen wie, das hatten wir vorher das Stichwort, Nachhaltigkeit. Ihr habt noch nie auf einem, nennen wir es Festival oder Event, so viele Recycling- und Mülltrennungstonnen gesehen wie jetzt bei euch. Naja, ja, aber ja, ja. ist ja auch sensationell, weil man ja damit auch wieder Nachhaltigkeit schafft und Akzeptanz bei Behörden der Stadt, dem vermeintlichen Bauern oder sonstigen Kritikern.
1: Ja, das, ähm, das ist schon unser Ziel. Wir versuchen alle, alle operativen Departments, wenn man so will, ähm, durchzudenken, wie können wir unseren Beitrag leisten, ähm, weil natürlich eine Veranstaltung in der Dimension ist automatisch in, in, unter ganz besonderer Beobachtung, weil in sehr kurzer Zeit sehr viel hochgefahren wird äh, und, und sehr viel wieder runter. Und das per se ist, ist wenn du jetzt wirklich hart argumentieren willst, kaum nachhaltig. Ja? Also vor allem mit so einer mhm. Spitze. Aber dann müsste man gegen jede Form von Veranstaltung äh, böse sprechen und wir wollen auch alle äh, trotzdem nur eine gute Zeit haben und zusammenkommen. Wir haben ein paar Ziele uns gesetzt, ähm, wo wir uns verbessern wollen und äh, du hast eh eines der wichtigsten auch rausgenommen, das war das Thema Abfallwirtschaft, Müllkonzept. Wie, wie gehen wir damit um? Und natürlich fangt mal an mit ähm, Reduce, ob Expo, ob Partner, ob Zuschauer, einmal bitte nehmt keinen Müll mit, beziehungsweise produziert nicht, nicht so jeder wenig verteilt Müll. Plastiktüten. Mit. Genau, äh, Reduce, Reuse, nehmt eure Trinkflaschen mit, wenn ihr Wasser wollt, wir haben Trinkwasserstationen, es gibt bei uns keine Single-Use-Wasser, ähm, Wasserflaschen oder Plastik Cups, also auch hier Mehrwegbecher System natürlich für äh, alles was an Getränken ausgegeben worden ist auch so ein Thema ähm, und, und dann ja, dass man halt im operativen Bereich äh, heuer einen Partner gefunden hat, ähm, der uns zum einen mit E-Bikes oder E-Autos ausgestattet hat. Äh, jetzt will ich nicht in eine Diskussion wie E-Autos wie e oder nicht. Ich fange äh, da Das kann in jede Richtung gehen. Aber für die vielen kurzen Wege, die wir dort haben, ähm, hat das jedenfalls auch, äh, auch dort wieder geholfen. Mit den mit die Öffis, wir haben einen eigenen Shuttle-Dienst ähm, eingerichtet, um, um dort auch Menschen raufzubringen. Wir haben auch, ähm, das klingt jetzt böse, als ich es meinen, aber äh, die Parkflächen auch, sage ich mal, äh, mit Parkgebühr ähm, äh, versehen, das haben wir auch noch nie gehabt. Äh, das, Manche haben gesagt, das müssen 10 Euro, weil dann das müssen als doppelt so viel kosten, weil dann würden die Leute eher äh, mhm. vielleicht probieren. Ähm, es hat jeden, wir, wir müssen die Felder auch zumieten von, von Bauern und so weiter, aber ähm, wir haben auch gesagt: bitte kommt also in der Reihenfolge, kommt es zu Fuß oder mit dem Radl, nehmt es einen Bus oder die Bahn. Und wenn ihr wirklich äh, mit dem Auto kommen müsst, dann redet euch zusammen, macht's Fahrtgemeinschaften ja. oder, oder wie auch immer. Und wir ja. haben auch, äh, und das ist eines meiner Lieblingsfotos von der heurigen Ausgabe gewesen, ähm, eine große Radlgarage gemacht und die war einfach voll. Und der, der Stich zum Schluss rauf nach Mutters oder zum Bikepark, der ist schon nicht so ohne, ja. ähm, also ich, ich bin ja schon fertig, wenn ich mit dem Radl auf. Ja. <lacht> und dann bin ich erst bei der, bei der Talstation, ähm, aber der, der war, also die, die, die Garage war eine Zeit voll und das hat uns schon gezeigt, die, die Leute wollen ja und machen ja, trotz der Hitze. Mhm. Und, ähm, ja, genau, das waren so einige dieser, dieser Maßnahmen und die Partner ähm, ziehen da eigentlich auch, auch ganz schön mit ähm, und äh, ja, es ist, keine Ahnung, äh, man kann jetzt sagen, es ist mehr als die Hälfte an angebotenen Speisen, auch vegetarisch schon und das war vor Jahren noch anders. Also es gibt viele Bereiche, wo der Städtetropfen ähm, den Stein höhlt und wo wir uns da bemühen, unseren Beitrag zu bringen und äh, es ist es ist viel zu tun, aber wir wollen alle in, in der Natur noch länger unterwegs sein äh, und, und sie möglichst intakt hinterlassen. Und wenn du jetzt rauf schaust, ähm, siehst du die ganzen Abdruckspuren von äh, irgendwelchen Zelten oder, oder so, aber in Wahrheit super sauber äh, hinterlassen und, und echt, schnell,
0: ähm, äh, echt schnell dort wieder zusammenkramt. Also, ja, aber ich glaube, das ist auch der richtige Weg und das ist auch super, dass ihr euch da, na, was jetzt schon, aber da auch bewusst schon drum kümmert. Crankworks Innsbruck 22, gefühlt fünf Tage nur Rekorde. Von, von, von der Hitze angefangen, über dreimal in Folge, jetzt war die Hölle gewonnen. Über Emil Johansen brauchen wir gar nicht sprechen, weil es ist eh völlig irre, was der Typ abreißt. Ja, ja. Und, und, und. Was sagt der Veranstalter? Wie war's? Ja, also, es, es war epic. <lacht> Herzlich willkommen in die bayeralsport jugend Epic und epic. awesome. Super
1: stoked. <lacht> ähm, nein, es war, äh, also, glücklich und erschöpft sind wahrscheinlich die, die zwei Worte, die mir heute äh, so knapp danach ähm, einfallen. Äh, dankbar für, für ja, die, die Mannschaft, die freiwilligen Helfer, und alle, die da mitzogen haben, und, und Respekt vor, vor der Leistung von einigen, weil es ist ein brutal langer Zeitraum, es ist ein Marathon und kein Sprint. Es, es, wir sind schon zehn Tage davor äh, damit beschäftigt und sind drei Tage danach äh, also wir sind noch viel länger beschäftigt ich meine nur mit Auf und Abbau und das sehen aber die, die Menschen gar nicht sondern die kommen ja da. ich fängt am Mittwoch an und am Sonntag ist ja. aus ja passt was machst du am Montag wieso hast du am Montag noch? <lacht> also ähm, und und da brauchst du schon echt ähm, ein brutal fittes Team, einen super Zusammenhalt und im Endeffekt auch äh, eine ordentliche Disziplin. Und, ähm, und also da ist meine Dankbarkeit vor allem äh, gegenüber meinem Team äh, extrem hoch. Und im, im anderen braucht man einfach... Äh, Freiwillige Helfer und externe Partner und das Zusammenspiel mit den Behörden. Und äh, das hat alles ähm, super funktioniert und in Wahrheit neben den angesprochenen Rekorden, die du, die du erwähnt hast, ja, denke ich, kann ich nur sagen, es geht nicht besser. Auch wenn ich dir fünf Sachen nennen kann, wo ich denke, müssen wir anders machen nächstes Jahr. Für die Ausgabe, für die heurige Ausgabe, für die Rahmenbedingungen geht nicht besser und, ähm, und das ist äh, einmal schon ähm, super cool, dass sie das so ausgegangen ist und ähm,
0: ja, glücklich und erschöpft. Sehr schön, sehr, sehr gut. Ich muss direkt nachbohren nächstes Jahr. Ja. Theoretisch möchte man meinen, dass die Mundwinkel ein bisschen hängen, weil der Vertrag läuft eigentlich aus und ihr sitzt gerade noch am Verhandlungstisch, oder? Ob es weitergeht. Oder ja. sprechen wir da lieber nicht drüber? Da können wir, da können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich,
1: das, das ist auch mit der Grund, warum ich sage, besser hat es nicht sein können, weil ähm, mit, mit der Performance, mit dem, was man herzeigen kann, ähm, dass dann äh, Politiker, Entscheidungsträger, Institutionen nicht dahinterstehen oder vielleicht aktiv sagen, Nein, wollen wir nicht. Das wird schon richtig schwer. Und ähm, das äh, auf der anderen Seite, ja, da, also die Gespräche sind natürlich davor schon gestartet, haben auch zum Beispiel hier während der Veranstaltung stattgefunden, aber ähm, jetzt, ist wieder, ja, jetzt ist wieder ein bisschen bei uns die Politik, also äh, die Regionalpolitik ein bisschen im Umbruch, es wird wieder Neuwahlen geben, das heißt, da ist auch wieder... Das, das Zeitfenster, the window of opportunity, jetzt hat in den nächsten paar Wochen, dann gibt es ein bisschen diese Sommerpause ähm, äh, und dann äh, im dann September. Dann kommt ja schon der Bagger.
0: <lacht> ja, ist ein ah, ist nächstes Jahr. So.
1: <lacht> und dann ähm, im September ähm, und, und für mich ist eigentlich äh, äh, klar, dass es ist, September, Oktober spätestens entschieden sein muss, weil, wenn sie es genau betrachtet, sind es dann schon wieder nur mehr acht Monate bis zur nächsten Ausgabe. Also, es geht ja das Radl relativ schnell weiter und im äh, Oktober sind es dann Down Under und äh, die World Tour ist dann im Oktober, Anfang November, glaube ich, äh, zu Ende. Äh, und, ja, und, dann, und dann fangen sie aber Down Under wieder vor uns im nächsten Jahr an. Das heißt, äh, Jetzt geht die World Tour dort zu Ende, startet aber dann ein paar Monate später wieder da unten und dann wäre Innsbruck quasi Stopp Nummer 3 nach Australien und, und Neuseeland. Und darum müssen wir das schon relativ schnell entschieden haben. Aber es gibt viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und ja, Leider aus Mountainbiker- und Veranstalter-Sicht. Es ist auch nicht jeder Fan davon äh, und es muss auch nicht jeder sein, aber ähm, es ist nicht so, dass, dass es jetzt ein Selbstläufer ist. Und, und auch die Preissteigerungen, mit denen wir alle momentan zu tun haben, ähm, sind heuer schon in einer Geschwindigkeit bei uns gelandet, die sich selber nicht äh, erwartet hätte. Und jetzt diese Vorschau auf nächstes oder sagen wir mal auf drei Jahre, das ist fast nicht möglich. Und damit hat, aber das hat einen Impact auf alle Bereiche und das macht natürlich die Finanzierung schon einfach wieder sehr schwierig und, und ja, schwierig einzuschätzen und schwierig auch zu realisieren, weil einfach das Risiko bei so einer Outdoor-Veranstaltung Outdoor in den Bergen, einfach hoch ist. Ja. Da gibt es da gibt's Wind und Regen und du kannst nicht wie in einer Halle ah ja, okay, da baue ich es auf, da habe ich die Sitzplätze. Da, das ist schon eine andere, für komplexere ähm, Risikoabwägung, die auch äh, sie in der Finanzierung widerspiegelt und, und ich
0: ja, schon immer ordentlich ins Schwitzen komme. <lacht> Glaube ich dir, aber... Allzu besorgt klingst du nicht, als dass es vielleicht nicht mehr passieren würde? Ja, ähm, besorgt
1: besorgt nicht, weil selbst wenn es nicht ist, wir werden weiter coole äh, Bike-Sachen machen und äh, in der Region haben. Aber natürlich, äh, so ein Leuchtturmprojekt, da gibt es in dem Bereich ja. de facto keinen anders da jetzt kannst du sagen, ja, du machst da ein Tour World Series oder da machst du irgendeinen anderen Weltcup. Aber das ist eine ganz andere Sache und nicht zu vergleichen mit, mit diesem. Freestyle,
0: Freeride äh, uh, Spirit, der dort ist und mhm, dieser die, die, das komprimierte aufeinander sein, ja. dass du einfach alles gebündelt an einem Ort bieten ja, kannst und ja, das ist ja. mit Mutteralm natürlich schon Wahnsinn. Ja, absolut und wir werden aber
1: jedenfalls ähm, die, die Runden auch mit den Grundstücksbesitzern, mit den Bauern, mit der Gemeinde oben äh, machen, weil ähm, ja, das, das ist äh, da gibt es so viele Interessen und ähm, wir werden wir, als Veranstalter, du hast es davor angesprochen, wir sind immer relativ wenige Tage oben ähm, und werden aber auch äh, für sehr viele Sachen benutzt, äh, im Guten wie im Schlechten. Ja, ja. Und äh, das ist auch etwas, das ich angesprochen haben will, weil entweder sind alle dafür und wenn nicht alle dafür dann mehrheitlich so dafür, dass das ja, abschätzbar gut unterstützt wird und nicht irgendwelche unerwarteten ähm, Friendly Fire passieren, weil das ist eine Energie, die wir nicht haben können oder fast nicht, also das andersrum, das ist eine Energie, die, die, wenn, ja, die einfach nochmal mehr äh, kostet, weil dann hast du das Gefühl, auf einmal, ist es da und jetzt ändert sich der Wind und das ist, das ist nicht fein und ähm, äh, darum werden die Gespräche in, mit allen in Richtung Finanzierung, aber auch in Richtung Umsetzbarkeit und, ähm, und, und Interessen äh, von vielen Gruppen dort am Berg äh, abgesprochen besprochen und äh, ich glaube, das ist der Weg nach vorne und ich bin zuversichtlich, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall stattfinden wird.
0: Sehr schön, das ist sehr schön. Eigentlich schon ein schönes Abschlusswort, aber einmal möchte ich noch ganz kurz über den Tellerrand ja. Crankworks Innsbruck hinauswirken. Was haben wir von der Bike-Region Tirol noch so zu erwarten in nächster Zeit, in den nächsten Jahren? Wächst wieder irgendwo was Neues? Gibt es neue Trails? Kann man schon drüber sprechen? Ja, also es gibt
1: äh, in, in fast an allen Ecken und Enden in Tirol äh, Wärmtrails entwickelt. Es hat ja das Land auch dafür ähm, ja, gute Infrastrukturförderung äh, schon vor ein paar Jahren äh, ausgesprochen, die immer noch äh, für Gemeinden, Tourismusverbände etc. Äh, Beteiligungen abwerfen für Neuentwicklungen. Ähm, und ja, also, Jetzt hier rund um Innsbruck äh, erfolgt jetzt gerade äh, auf, der, auf der Nordseite wieder ein Spatenstich für ähm, den Bereich rund um Hötting Hills, der getauft äh, wurde. Äh, in Mutters werden wieder Abschnitte dazukommen, aber natürlich sollten ist ohnehin laufend dran. Es in in Osttirol äh, entstehen Sachen im Unterland. Ähm, Zugspitz Arena, faus, also es gibt schon wirklich, na, no, oder sowieso, es gibt viele, viele äh, tolle Gegenden schon und es kann aber für die Community nie ja. genug geben ja. und, ähm, und natürlich ist die Geschwindigkeit äh, des Nachkommens, sage ich mal, ein bisschen immer das wo es hängt. Ähm, ich glaube im, im Bike-Bereich äh, werden wir aber auch mit, äh, mit der Enduro Tirol-Serie oder mit, ähm, ähm, ja, mit, mit ja, vielen anderen Enduro-Rennen, die eigentlich stattfinden. Ähm, und da wird es auch, auch einen neuen Schwung geben und äh, mehr für für das touristische Produkt geben und das wiederum zahlt ein in die Weiterentwicklung von neuen Trails und Parks und, ähm, und ich habe das Gefühl, es wird viel jammert und viel auch zurecht, aber in Wahrheit, wenn ich mir das anschaue, wo waren wir vor sechs Jahren, ist schon mal ist massiv viel passiert und ähm, ich glaube, die Geschwindigkeit wird nicht weniger in der Neuentwicklung von, von diesen Strecken, äh, ganz im Gegenteil. Ich muss ja dann auch immer wieder schmunzeln, wenn ich aus, aus anderen Gegenden dann noch höre, Biken wäre aber schon interessant. Ja. <lacht> also, ähm, na, das ist, das ist voll angekommen ähm, und, und es macht sich eigentlich jeder nur Gedanken, wie können wir mehr äh, noch bieten und entwickeln und ja, es, äh, es ist äh, ein äh, sensibles Thema, weil halt äh, Natur- und Interessensgruppen ähm, dort einfach ähm, mit Mitsprache haben und müssen und auch gewisse Gebiete auch äh, geschützt gehören und das glaube ich auch. Und trotzdem gibt es welche, die so entwickelt sind, da kann man schneller äh, äh, vorankommen. Und dann gibt es aber auch welche, die einfach gern nur naturbelassene Trails fahren wollen, das verstehe ich auch und das ist sozusagen ähm, ich mal, die Nuance, an der man glaube ich, vielleicht sogar am innovativsten weiterdenken müsste und das geht aber nur ohne Druck, wurscht von der einen oder anderen Seite, das geht nur, wenn da nicht auf, auf Druck miteinander geredet wird, sondern in einem offenen Verständnis für, für beides. Und Klar, mir äh, fallen da Hybrid-Trails ein äh, in Teilen von der Schweiz, wo das super funktioniert. Und wir müssen nur, glaube ich, alle ein bisschen schauen, dass wir den Druck rausnehmen und äh, ein besseres Miteinander und dann, glaube
0: ich, äh, werden wir da noch viel Spaß haben. Besseres Miteinander. Wunderbares Stichwort oder Abschlusswort, das ich einfach sagen kann, Wahnsinnsfolge, vielen lieben Dank, Georg. Ah, vielleicht noch eins: Der Privatmensch, Georg Spazier, der Lieblingstrail. Wo fährt er, der Privatmensch? Muss ja auch nicht jetzt hier sein in Tirol, sondern.
1: Naja, tatsächlich, es gibt, äh, es gibt äh, im, in, in Hinterglem äh, den Hackelberg Trail, den ich sehr gern mag. Wir haben dort äh, äh, aus, aus Eltern, Großelternzeiten eine Hütte dort, darum bin ich dort äh, immer wieder oben. Ähm, ansonsten äh, bin ich, sage ich mal, auf der, ähm, auf der Höttinger Seite, äh, sprich Arzla Trail, ähm, der passt gut. Und für mich, zum immer wieder reinkommen in die Saison, und bisher ist meine Saison ähm, am Radl echt bescheiden gewesen, das hat halt leider dieses Projekt, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht genau, ein bisschen mit dem Projekt zu tun, ähm, ist der Flow-Trail für mich zum Reinfahren, weil ich bin jetzt nicht der Pro, ich fahre sehr gern äh, und am liebsten bergab, aber gerade am Anfang der Saison, um meine Position wieder zu finden,
0: äh, arbeite ich mir von unten wieder rauf. <lacht> Perfekt. Kann ich mit dem Hackeberg-Trail absolut nachvollziehen und auch anfangen, ist immer besser, wenn die Saison mit einem Erfolgserlebnis beginnt, als direkt <lacht> mit dem ersten Sturz. Ja, absolut. Georg, vielen lieben Dank zum einen für diese Folge, dass du dir Zeit genommen hast, zum anderen für deinen und den Einsatz von deinem ganzen Team für Crankworks die letzten sechs Veranstaltungen und hoffentlich auch noch die zukünftigen, bevor natürlich der Bagger kommt. <lacht> vielen lieben Dank und in diesem Sinn, thank you for riding, beziehungsweise in deinem Sinn vielleicht sogar fast thank you for organizing. Ja, und für alle, die zugehört und zugeschaut haben, thank you for listening and thank you for coming
1: by. <lacht> Please come again. Danke für die Einladung.
0: Dann lass uns doch jetzt alle gemeinsam irgendwie die Daumen drücken, dass Georg und sein Team möglichst zeitnah die Verträge für die Folgejahre für Innsbruck sichern können und dass uns somit ein europäischer crankworks tourstopp noch dazu in den heimischen Alpen irgendwie erhalten bleibt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wer noch Fragen zu Crankworks oder, oder, oder hat, entweder schreibt mir einen Kommentar, schaut mal bei Instagram vorbei, guckt auch alle mal hier unter, ich habe ein paar Links in die Podcast-Beschreibung gepackt, da sind nochmal die Highlights drin mit allen Runs von allen Disziplinen, aber eben auch eine Verlinkung zur Bike-Region Tirol, zum Bikepark Innsbruck etc. pp., wo man auch tatsächlich, also zum Beispiel die Downhill-Strecke, ganz normal das ganze Jahr überfahren kann, die sonst eben Crankworks-Austragungsort ist. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nochmal einen Like oder ein Abo da lasst, auch bei Instagram oder sonstiges. Natürlich gilt wie immer, wer noch keinen Bike-Rucksack hat, schaut auf deuter.com vorbei. Auch hier freuen sich die Social-Media-Kanäle über einen Besuch. Ansonsten bleibt mir gesund, wir sehen uns auf dem Trail und es gilt wie immer.